0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。今天这个故事，名字叫做《午夜鬼呼》。山村里稀稀拉拉的鞭炮声不绝于耳，这代表着年关将至，快过春节了。人们都在为过年做着准备，各家各户办年货、杀猪宰羊、贴春联迎财神，处处都显出浓浓的年味我家里养了一口大肥猪，二百多斤重，这在农村就算大猪了。因为村里人口少，乡亲们相互之间也比较熟悉。关系也是比较融洽的，所以但凡哪家要是杀猪的话，都会顺便请村里的人吃杀猪菜。今天正是我家杀猪的日子，一大早刘五爷就过来了，也跟着家里人忙前忙后的。至于这顿杀猪菜和烧酒，是肯定少不了他的。来到了下午，大家都酒足饭饱之后，各自散了去。刘五爷今天高兴。喝得晕晕乎乎的，也回到了他家里。因为是光棍儿，所以自然他的家也是比较简陋的，就是一间破瓦房，墙围子还是用夯土堆砌的。当时村里其他人家基本上都是用上了砖瓦了。进屋就是一个灶台，连通着一铺火炕，一个暗红色的柜子横摆在地上，剩下的都是些锅碗瓢盆的简单摆设。我正在家里帮忙收拾东西，母亲这时喊我：“今天剩下不少杀猪菜呢，给你留五爷送点过去，要不咱家也吃不完。”我是因为平时经常听五爷讲故事，所以跟他关系不错，赶忙说：“好嘞，我都称好了，我这就送过去。”这时已经到了傍晚，村里已经零零星星的点起了电灯。我端着母亲盛好的一大碗杀猪菜，就直奔刘五爷家。到了五爷家的房子前，屋里没有开灯，想必五爷今天多喝了几杯，肯定睡觉呢。我轻轻地磕了磕木头门，喊了声“五爷”，没有动静。接着又喊了两遍，还是没有反应，心想睡得还挺死。接着就是提高了嗓门大喊了一声。这时才听屋里传来了一声轻咳，接着就看着屋里的灯亮了起来，随后应了声：“进屋吧，快进屋。”我推开了门，走进屋，一看五爷披着他那个破夹袄，半依偎在火炕里面的被垛上，炕上的火盆里的炭火烧得挺旺。刘五爷见我进来，赶忙招手让我挨着火盆坐下。我随手把那碗杀猪菜放到了锅台上，就坐到了火盆边。五爷点起烟袋，对我笑了笑：“小子，又让你拿来这么多，你看我这连吃带拿的，多不好意思啊！”“哎，客气啥，反正家里也吃不了，您别嫌弃就行。”然后我又接着说：“五爷，刚才你是不是睡实了？我喊了你好几遍，你都没搭茬呢。”五爷摇了摇头。我早就醒了，你没看那火炕都烧完了，要不哪儿来的这盆炭火？啊？我更是诧异了，那合着您是听到了，故意不搭腔呗？嗨，你要说故意啊，也可以这样说，但是呢，我有我不搭腔的理由啊。听五爷这么一说，我更加的好奇，我就说，那这是为啥呢？五爷就打开了话匣子：“咱们这样的山村啊，本来人烟就稀少，所以经常发生一些稀奇古怪的事儿。特别是到了下午，这太阳一下山啊，由于没有了阳光照射，这阴气儿这时就会上升，所以好多鬼怪啊都会出来乱窜的。人要是年轻力壮、火力旺盛的话，还没啥关系；就算遇到了这些鬼怪，都会绕开你。但是那些老年体衰的，或者身体虚弱的人就很容易撞见，因为这样的人身体阳气不旺，鬼怪很容易上身。说着就吸了口汗烟，接着又说：“就说我吧，毕竟岁数大了，对这方面需要更加谨慎。特别是晚上有人喊你的话，不能轻易回答，除非过了三声之后，如果还在喊你，就可以答应了。”我听着更加诧异，就问：“为啥要等到喊完三声之后再答应呢？”五爷顿了顿，语气肯定地说：“因为鬼叫人是不会超过三声的。那如果要是一不小心先答应了呢，会咋样？那就犯了大忌了，闹不好啊会发生很多古怪的事儿。”五爷把烟斗在火盆边沿上磕了磕。接着五爷就说起了一件事儿。故事发生在邻村，距离现在已经好多个年头了。当时五爷还很年轻。这个邻村就在我们村的上边，相距大概两里多地。这个村叫钱影子，村子的规模跟我们村相当，五十几户人家。一进村子的第一户人家姓梁，这梁家在过去可是大户人家。慢慢的，随着时代发展，到了这一代已经落魄了。现在只剩下哥俩了。老大叫梁东，老二叫梁北。这个老大已经四十多岁了，至今没有娶妻生子，也是光棍一人。平时村子里的人都叫他梁大。老二还不错，娶了一房媳妇儿，家里还有个孩子，十多岁的样子。父母去世的早，哥俩相依为命到现在。感情也是不错，所以一直没有分家，还生活在一起。平时梁大自己一个人住东屋，而梁二一家三口住西屋，靠着几亩耕地，日子过得平淡，但也算安稳。话说，也是那一年的春节，家家喜庆祥和。转眼就来到了大年三十整整下了一天的大雪，雪停之后，时间也到了晚上。在山村有熬年夜这一说，就是每年到了年三十晚上，每一家无论男女老少都要熬夜不睡觉，管着这一年精神的。因为家家户户熬年夜，所以村里的人就会相互的串门，或者几个人凑在一起打打牌消磨时间。又赶上这一年三十晚上下大雪，这属于吉兆，称所谓瑞雪兆丰年，预示着这一年会风调雨顺。所以家家户户也都很热闹。梁大属于闲不住的人，又赶上年三十晚上，所以早早的吃完晚饭就去村里的别人家串门了。平时因为一个人无拘无束，也喜欢玩几把小牌，所以爱玩。但是经济条件在那儿摆着呢，根本没有什么余钱，所以别人玩他只能在旁边巴巴眼儿，跟着别人瞎凑热闹。时间来到了晚上十点多钟，这时梁大就觉得自己心里犯突突，也不知道什么原因，就是感觉浑身不舒服，所以就离开了赌局。别人还很奇怪，这个梁大今天是怎么了？以往赌局不散他不离场的，而今天怎么这么早就离开了呢？梁大出了赌局就直奔回到了家里，此时也快将近午夜了。梁二一家三口没有出门，在西屋看着电视节目。梁大自己回到东屋里，就和一躺进了被窝。梁二在西屋也很纳闷，心想：今天大哥是怎么了？回来的这么早？往下也没有细想，就继续看电视了。此时的时间就来到了十二点，也就是午夜时分。家里的墙上挂着一只老一代留下的钟表，当当当的响了十二下。又过了一会儿，就听到梁大的屋里有动静，因为是东西屋，所以听得比较真切。接着就听到了外屋开门的声音，因为是木头门，所以每次开门都会发出轻轻的嘎吱声。梁儿知道是大哥出去了，心想肯定是起来上厕所去了，也没有在意。梁儿一直在聚精会神的看电视，时间就过去了大半个时辰。但是怎么就没听到有人开门进屋的声音呢？难道大哥是睡不着起来又去串门了？这些疑问始终缠绕在梁二的脑海里。梁二又一想，是不是大哥上完厕所早已回到屋里了，没有关外屋的木门，所以就从火炕上下来，披上大袄，穿上棉鞋，从自己的屋里出来了。来到外间一看，门关得很严实。梁二就顺便的走向东屋，来到东屋之后，梁二打开了灯，只见火炕上铺着一床棉被，棉被的最上面压着一件大袄。梁二认得，这就是大哥平时穿的大棉袄。再往地上一看，梁大的那双大头棉鞋规整的摆在地上。这时，梁二就犯了迷糊了，心想着这人要是出去了。天气这么冷，肯定要穿着大棉袄和棉鞋啊。如果没出去，那么人在哪里呢？越想越觉得不太对劲儿，赶紧把衣服穿好，就往外屋走。因为是年三十每家每户都要长夜亮着灯，这是过年的习俗，梁二家也不例外。在外屋门口的屋檐下亮着一个灯泡，所以整个院子是亮堂堂的。梁二家也是标准的农村三间瓦房，院墙是石头堆砌而成，大门口是一扇小铁门。由于是村子的第一户人家，往南是一片耕地，冬天的地里没有庄稼，被雪覆盖着，远远望去白茫茫一片。再往远去就是村里的南山了，而出了大门口往北去就是直通村里的小路。这时，梁二已经来到了大门口。往北边的小路看去，因为是雪后的路，被杂七杂八的脚印覆盖，已经是分不清谁走过了。梁二借着黄晕晕的院灯，往南边的大地看，只见一串独立的脚印顺着大地往南而去。蹲下来仔细观察了脚印，发现这样的脚印明显是光脚的，根本没穿鞋子。看到这些，梁二后背一阵发凉。联想到大哥的棉鞋还在屋子里，就觉得事情越来越严重了。说着，就赶紧跑进屋里，大声喊道：“媳妇儿，赶紧穿衣服起来，去街里喊人！咱家大哥不见了！”梁二媳妇虽然没搞清楚怎么回事但是看到梁二着急的样子，赶紧穿好衣服就去村里喊人了。不大一会儿功夫，梁二家门前就聚集了一些人，都是村里的人闻讯赶来的。梁二把具体的情况向大家做了个简单的介绍，然后众人带着手电筒就跟随那串脚印向南山走去。也庆幸下了这场大雪，地上的脚印清晰可见，大家顺着脚印穿过大地，就来到了南山脚下。南山脚下有一片松树林，而松树林的下面就是梁家的祖坟所在地，而那串脚印。就直奔祖坟而去的，众人都是心惊胆战的跟随着梁儿，说话间就来到了祖坟这里，大家拿着手电筒向坟地的四周晃了一晃，这一晃不要紧，只见在一座坟头的正前方，直挺挺的躺着一个人，浑身一丝不挂，而他的周边已经一点血都没有了，就像被人清扫了一般。众人心里一惊，赶紧快步走上跟前。梁二上前把手电往这个人脸上一晃，果然是梁大，此时已经昏迷过去了。梁二着急着把自己的大袄赶紧脱下来盖在梁大的身上，一把把他抱在了怀里。借着大家的手电一看，只见梁大的鼻孔、嘴里，甚至是耳朵眼里，全部被塞进了沙土，而梁大。脸色铁青，眼睛紧闭着。众人一摸梁大的胸口，心跳还在，所以赶紧拿树枝把鼻孔和嘴里的沙子掏了出来。等掏干净之后，只见梁大深深的喘了一口气，但是还是处于昏迷状态。紧接着，众人七手八脚的把梁大就抬回了家。到了家里，又是放到炕头捂暖身子，又是灌姜水的，一顿折腾。梁大终于缓了过来，慢慢的也就清醒了。梁二坐在炕边就说：“大哥，你这是咋了？”梁大缓了缓神就跟大家说了起来。他说：“当时从赌局回来，梁大就觉得不太舒服，就脱了大袄，钻进了被窝，以为是最近熬夜熬的，睡一觉就好了。迷迷糊糊之中，也不知道睡了多久。”就听到院子里有个女人的声音在喊他，声音轻弱，夹杂着尾音，不过听着很清晰。梁大迷迷糊糊的就挨着答应了一声，紧接着梁大身子就不由自主的起来了，跟着这个声音就来到了院子里，往大门口一看，就看到了他的母亲站在那里向他招手。随后，梁大就跟着他的母亲一路往那边走去了，也说不上自己是真实的还是梦里，总之就是一路跟随着，慢慢的就看到前边有一户人家亮着微弱的油灯，他的母亲就把他领进了屋里，到了屋里就对梁大说：“孩子，这是咱家，你看看你爸爸也在呢。”梁大就看到一个老头。背对着他坐在一个凳子上，始终没有回头。但是看着背影，梁大认出这就是他父亲生前的样子。紧接着，这个老太太就说：“儿啊，你是不是饿了？家里有饭菜，你吃点吧。”然后就端上来一盘菜和一碗米饭。梁大本来不饿的，但是身体却不听自己使唤似的，拿起那碗米饭就吃了起来。而且还是狼吞虎咽的，一会儿就吃完了。接着，他母亲又端上了一碗，让梁大无论如何的也要吃完。梁大不由分说，又是端起来就吃。就这样，也不知道吃了多少，迷迷糊糊中就觉得有人把自己抱了起来。当一切清醒之后，已经是在自己家的炕上了。五爷讲完这些，天已经黑得透透的了。我还是深陷在这故事的情景里不能自拔。五爷，那这个梁大最后咋样了？五爷听我问他，他就说：“时间太长，也不记得了，只知道那个梁大活了没几年，就在他家族坟边上的松树上上吊死了。从那以后。”只要是晚上别人叫我名字的话，我从来都是过了三声再答应的，一直如此。真的害怕哪一天一不小心答应了，结果就不好想象了。好了，我们今天的故事到此结束，祝你好梦，我们明晚见。